0: Cinema de Boteco apresenta SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do SHOT, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Meu nome é Lucas Pai estou aqui com o João Golim. Olá, tudo bem? Tudo bem, João Golim. E você, Rafael Catiara, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo certinho. I'm Batman.
0: Estamos em clima soturno hoje para falar dos 25 anos de Batman, de 1989.
1: Uhul! Parabéns! E
0: aí a gente vai começar um especial do Batman, que todo mundo gosta do Batman, né? Exceto aqueles que preferem o Super-Homem. não são pessoas que a gente pode confiar. Não, quem gosta mais do Super-Homem é bobo e não sabe de nada. E a gente vai começar falando do, dos filmes do Tim Burton, depois vai fazer mais um podcast sobre os, as... Obras-primas de Joe Schumacher <risos> E depois, pra terminar A gente fala da trilogia do Crystal Nolan.
1: É, só pra, só pra lembrar O Batman dos quadrinhos, já que a gente tá puxando Pro cinema e, enfim Acho que todo mundo começou e
0: conheceu o Batman dos quadrinhos
2: Eu não Eu comecei com a série de TV Você
0: começou com a série de TV? Isso é raro Mas qual série? A dos anos 60 ou Desanimado?
2: As duas, principalmente Desanimado E os filmes mesmo, eu era criança Eu era fanzaço dos filmes do Joe Schumacher
0: é, bem,
1: todo mundo tem uma falha de caráter.
2: Eu, eu era muito criança, cara. Eu, eu, tipo, quantos anos eu tinha quando os filmes lançaram?
1: Golinho, você
0: não era nem nascido né? no, no filme do Tim Burton, né?
2: Não, não era. Eu sou de 94. Porque
1: o que acontece é que o Batman no, nos quadrinhos, ele tem três fases. Eu comecei lendo Batman nos quadrinhos, né? Depois eu fui pra série de TV que meu pai adorava. Tinha o, o César Romero com o bigode fazendo <risos> o Coringa. A
0: maquiagem por cima do bigode era genial.
1: Ele não tirava o bigode de jeito nenhum, né? Mas o Batman dos quadrinhos, ele, ele tem três fases, né? Ah, na verdade sim, são fases da, da, dos próprios quadrinhos Tem a fase de ouro, da DC, a fase de, de prata, de bronze e a era moderna, digamos assim
0: São quatro, hein? Contei quatro aí <risos> Você é um professor ruim, cara Você é professor não é de matemática não, né, Cátia? Ah,
1: não, eu sou de, pro, de português, então não tem problema Não, é porque a era de ouro, é, as grandes três fases são a era de ouro, de prata e de bronze Pronto A era moderna é só chamada assim porque, é, não tá na era de bronze mais a Era de, de Ouro, ela, foi, ela surgiu lá na década de 30, mais ou menos, e é justamente para o surgimento, do grande boom dos super-heróis, até por causa é, da, desse período entre guerras, da fomentação, do, 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 da necessidade de fomentar é, a cultura jovem, etc. Então, ele surgem mais ou menos lá na década de 30, 40. Aí você tem o Superman, aí o Superman alavanca todo mundo, o Capitão Marvel, Shazam, né? e o Batman surge nessa leva. Só que com o fim da, das duas guerras, a Era de Bronze, ela vai meio que acabando. Essa Era de Heróis meio que vai acabando. E aí entra a Era de Prata. A de Ouro,
0: né? A de Ouro. É, a de Ouro, desculpa.
1: Aí entra a Era de Prata. Aí você tem um, uma revisão desses super-heróis. Aí você tem um Batman mais engraçadinho, né? O Superman com um humor mais, sei lá, esquisito, doentio, né? É e... na
0: época que o Super-Homem tinha o Super-Cachorro, a Super-Vaca, o Super-Cabrito. tinha Isso. né E o Batman tinha o Batman, o Robin, a Batmoça, tinha um, o Batmirim, tinha aquelas bizarrista, assim, todo, Exatamente. todo personagem tinha a sua leva inteira de, de coadjuvantes engraçados, de alívio cômicos.
1: E toda a capa de, de, de quadrinho tinha um macaco junto, um um super macaco. Homem, né? o super-homem sempre fazia piadas com macacos e o Jimmy Olsen, ele tinha um humor meio esquisito. E a, aí surge a década de 70 e 80 que são, aí, aí é o que a gente chama de era de, de bronze em que aí há é uma nova reinvenção e o Batman ele ganha uma uma tonalidade mais escura, obscura, né, mais soturna, é quando surge o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, o ano 1... Um. É a, década, a década de 80 era uma década mais soturna, né, a década do, do movimento punk, né, da ideia da anarquia, do punk rock invadindo o cenário cultural mundial, enfim... Então, se a gente parar pra pensar, o nosso podcast vai seguir mais ou menos o mesmo, o mesmo caminho, né ignorando o Batman da década de 60, que tem até um filme muito
0: ruim. Ah, cara, o filme é ótimo. Não fala que o filme é ruim, não. O filme é muito bom. Não,
1: não, 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 não.
0: Ele é muito bom, velho. O Batman, o Homem-Morcego, de 66. É. Ele é tão ridículo, mas assim, ele é um ridículo que, que, que sabe que é ridículo. Tipo a
2: série, é... né? A série era tipo isso.
0: Tipo a série, tipo a série. É, é, é muito engraçado, cara. Eu, eu recomendo. Eu acho que, o, que é um filme bem legal. É tem coisa... Esse, esse, o Charada faz as, as charadas mais absurdas. Tipo assim, o que é amarelo e escreve? Aí diz o, o Robin, já sei, é uma banana esferográfica. E o Batman, exatamente, Robin, o único significado possível. <risos> <risos> que Caralho, não tem pé nem cabeça. É o filme que tem o um bat repelente de tubarão. É né? exato, era isso que eu ia falar. Eles estão, eles estão. Acho que no helicóptero o Batman e o Robin assim. E aí rola a pane ou alguém que algum vilão que derruba eles. Aí eles vão, eles caem. Aí, e, não, e não, não machucam. Ele fala: Porra, Batman, que sorte! Caímos na, na convenção anual de, de vendedores de espuma de borracha. Aí, era... <risos> Sabe? É, só coisa desse tipo, cara. É,
1: o bate repelente de um tubarão foi, a, foi a, a cena que marcou a minha vida. Se você tá em dúvida sobre assistir esse filme ou não, imagina essa cena. Batman vai subindo uma escada é, ele, e, de repente, ele, ele tá saindo do mar e, de repente, ele nota que tem um tubarão preso à perna dele. O Robin avisa: Batman, tem um tubarão na sua perna. E ele olha e fala: Não, se eu tenho um bate-repelente de tubarão aqui a gente tira o bate-repelente de tubarão Dá uma espreizada na, na cara do tubarão E o tubarão abre a boca e cai Pim. Spielberg estava perdendo um grande nicho Quando fez tubarão e não sabia o que estava fazendo é, é, é nesse nível o filme Mas ignorando esse Batman A gente vai ter mais ou menos o mesmo trajeto aqui, né? Você tem o Batman Uh, o início do Batman com o Tim Burton, de certa forma. O Batman do Schumacher, que é um Batman mais engraçadinho, mais bestalhudo, tem até o bate-cartão de crédito. E aí tem o, o quarto, essa terceira fase, que é a fase do, do Nolan, né? Que é uma fase mais obscura mesmo, você tem esse tom mais realista. A gente vai seguir mais ou menos esse caminho.
0: Exatamente. E vamos começar com Batman de 89, que foi um filme que demorou pra caramba pra sair, porque o filme de Super-Homem veio em 78, e aí, assim, foram 11 anos até sair o filme do Batman, e teve vários roteiros, e aí as histórias seguiam mais ou menos o, o filme do Super-Homem, seguia a história de origem, mostrava o Batman como é que ele se transformou num vigilante, num herói, aquela coisa toda. Tinha versões que tinha o um Robin, e aí assim, o negócio foi passando de mão em mão e tal, até que chegou e fizeram a versão lá, afinal, contrataram o Tim Burton, que era um cara que só tinha dois longas no currículo, né, que eram as Grandes Aventuras de Pee Wee, e os fantasmas se divertem, Beetlejuice É maravilhoso e já tinha, que, é, que é muito bom e, e ele tinha curtas também Que já tinha esse clima soturno Que era o Vincent O Frankenweenie Que virou um longa recentemente Um longa horrível Um longa horrível Mas o, o Frankenweenie original é bem legal Posso só fazer uma,
1: uma, uma confissão? assim? Não foi o meu primeiro filme no cinema o Batman de 89 Não foi Mas é, é o primeiro filme Filme de que eu tenho lembrança de ter ido ao cinema assistir. Porque eu, eu, eu fui com meus pais, eu lembro, foi uma. Foi um dia assim, juntou todo mundo, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe estava grávida, fomos todos pro cinema e, e, e cara, eu me lembro até hoje da. da era, era, foi, acho que eu fui numa numa estreia, era algo assim, eu me lembro até hoje da sensação que eu tive. É, naquele primeiro dia ali no cinema sabe naquela, naquela primeira vez que eu vi o Batman, as pessoas vibrando com o filme, quando a, a Batinave vai para a lua, as pessoas enlouqueceram, gritaram, pularam. Cara, eu acho que foi minha primeira grande experiência, assim, no cinema, sabe? Por isso que eu guardo uma lembrança tão carinhosa, tão especial desse filme, assim. Pois
0: é, eu não lembro de ter visto ele no cinema, não. Eu tinha quatro anos quando o filme saiu. E eu lembro, mas eu lembro da, da Batmania que foi na época. Eu lembro de assistir Super Amigos, que, que era meio a Liga da Justiça. Eu tinha os bonequinhos, tinha o bonequinho do Batman e Robin. É, então, assim, eu lembro que eu já curtia o Batman nessa época. Eu não lembro de ter visto o filme na, nessa época, mas eu tinha adaptação em quadrinhos. E aí eu nem sabia ler direito, mas eu lembro de ficar... Eu ficava olhando a cena lá do Coringa caindo no, no ácido e tal, eu ficava reencenando com os bonequinhos do Coringa, <risos> caindo numa tigela d'água.
1: Que bom que você não usava ácido nos seus bonequinhos, né? Não, não, era a sua não, boca que ia ficar...
0: Brincar uma vez só. <risos> Golinha, e é a sua experiência com o, com o Batman 89? Então, eu vi ele
2: em VHS, sabe? Mas o de o retorno, eu também via muito na televisão com meu avô, sabe? Sempre passava na televisão, meu avô sempre via.
0: O, o Batman também, com o, o Batman de 89, passou demais na televisão também. E é engraçado que eu lembro das propagandas, eles sempre colocavam o tema dos anos 60. Sempre aparecia lá aquele Batman do, do Tim Burton com é a musiquinha. Batman! -na -na. Não tem nada a ver, sabe? Aliás, o,
1: o, o tema desse filme que é tão bom, é uma bobagem a gente teria feito isso. Porque o tema desse filme é, é tão bom do Daniel. Pô, é espetacular, né? É tão bom que ele virou o tema do desenho, né? Até hoje eu penso em Batman, eu penso nesse tema. Pararará... Esse tema é incrível, Esse
0: cara. Esse tema é muito bom. É, eu gosto muito da trilha do Daniel Elfman. Além do tema, que é muito legal, a trilha do Daniel Elfman no segundo também é muito boa, que tem umas coisas assim... lembra o Edward Mons eu lembro o trabalho dele em outros filmes do Tim Burton também, mas são, são muitos temas legais. Eu
2: gosto bastante, assim, dessa parte da trilha e da parte visual do filme. a
0: visual da Gotham City lembra, assim, lembra aqueles filmes do expressionismo alemão, ó. É. lembra, lembra Metrópolis do Fritz Lang. Lembra o
2: cinema no ar, tudo de noite. E
0: aquela coisa que o Katiara falou do, do, do Batman, do Tim Burton, resgatar coisas da Era de Ouro, ele lembra muito esse clima, o, principalmente o primeiro, tem um clima meio anos 40, assim, apesar de se passar no, no presente, na, na época lá, você vê que as roupas, os... os o clima lá na, na redação do jornal. É. Tudo é meio anos 40, os carros, sabe? Não, não tem uma coisa... Não tem nada de anos 80 ali. Talvez a música do Prince no rádio, na hora que entra o Coringa lá tocando Prince. Mas, em geral, é um clima meio no ar, assim. Um clima anos 30, 40, que é a época que o Batman foi criado. Era isso que
1: eu ia comentar, é, em, a minha primeira, voltando às sensações, né, de criança no cinema. A minha sensação eu lembro de perguntar claramente para meus pais em que anos isso passava o filme, porque aquilo não encaixava para mim, né? Você tinha máquinas fotográficas com aqueles flashes é, da década de 40, carros que pareciam da década de 70, o filme é todo atemporal, né? E tudo aquele aquele, ah, o próprio carro do Batman, né, cheio de tractana, cheio de tecnologia e tal.
0: E o carro com voz né? Assim, tipo... O Batman no Batman Retorno ele vira até DJ, ele, ele põe um CD lá com a voz do, curinho, do, do pinguim.
2: Faz um remix. Faz um ink, ink. É. <risos> E ele tira o CD do nada né, porque eu sempre tenho um CD virgem no meu carro para gravar. Lógico é, que foi do cu, podia ser de baia da ontem, igual Feira da Fruta, <risos> Exatamente, né? grande clássico. <risos> Mas o, esse, esse
1: Batman ele, ele, o Batman do Tim Boto, ele tem um visual muito interessante, exatamente porque ele resgata o visual da Era de Ouro, ao mesmo tempo que traz tecnologia e ao mesmo tempo que, que cria um, um, um sentimento de despertencimento. Né? O Batman é atemporal, ele tá em todas as eras, em todas as horas, em todos os períodos de tempo. Eu acho isso incrível. O
0: Batmóvel também, eu acho muito legal. O Batmóvel
1: é demais. Batmóvel, eu acho que é um dos melhores. Eu
0: acho ele, ele é o mais estiloso da série. Assim. Eu
2: acho também. Não, eu prefiro do, os do Nolan.
0: Não, o, o, o do Nolan faz mais sentido ali, né? Exato. É mais realista, o cara tem um tanque coisa. Mas assim, pensando como criança, o Batmóvel mais legal de brincar é aquele ali, que tem uma cara... Eu tinha
2: o brinquedo dele. É, ele é muito
0: legal. Eu tinha ele só pequenininho. Não,
2: eu tinha ele grande, assim. O grande eu tinha o do Super
0: Amigos. É o, é o meu filme.
1: preferido, sem dúvida nenhuma. Ah,
0: não, eu tinha o eu tinha um da, da série Animada também, que é um outro Batmóvel legal. Que era muito
1: parecido nesse bate, com esse Batmóvel do Burton, na verdade. Aliás, a série Animada, ele, ele, ele puxa muito, muitos elementos do Burton. Mas só pra, só pra falar de trilha, em algum momento eu, eu ouvi alguém... Alguém dizendo que o grande problema dos filmes de super-herói desse, desse período é que nenhum deles tem uma, uma trilha que marque como o Batman foi marcado na década de, de 90, né? Pelos filmes do Tim E eu acho que eles têm razão. Ainda assim, eu tava revendo... Eu, eu tava revendo, não. Eu vi o X-Men, o Dias de Futuro esqueci desses dias. E eles têm uma trilha que, que, que de certa forma, marca... Eu, eu só notei que a trilha dos X-Men é, marca... Porque eu senti falta dela nos outros filmes. E quando ele entrou nesse filme novo do, do Bryan Singer, eu, eu notei. Mas, de fato, Homem-Aranha não tem uma trilha que marque. Capitão América, nada, né? Você tem a identidade visual dos heróis. Você tem os Vingadores. É, você tem o próprio Batman do Nolan.
2: Pô, a trilha do, do Nolan
1: marca pra caramba,
0: pô. Não, mas você tem o... Um tum, tum, mas você não tem uma trilha, você não tem um tema. Eu acho que é a trilha do do Nolan é legal, mas você não tem um tema, é isso? É, você não tem temas. Pois é,
1: e, e eu sinto falta disso nesses filmes novos de Novos eu, 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 eu dou razão a quem diz, eu não sei quem disse isso, por isso que eu não dou crédito, mas eu, eu realmente sinto falta disso. Assim. Não é uma, uma, um tema que marque tanto como o filme do Batman marcou, isso é incrível.
0: Hoje em dia o pessoal reclam, tá reclamando que o Ben Affleck vai ser o, o próximo Batman, e, e né no ano passado quando rolou a o anúncio do nome dele, ficou aquela coisa, Ben Affleck, mas nunca, esse cara não tem nada a ver, e não sei o que. Demolidor! Isso, a mesma coisa, que, é, aconteceu a mesma coisa quando o Michael Keaton foi anunciado como o Batman de 89. E talvez até com mais, com, porque o Ben Affleck pelo menos parece mais o Batman do que o Michael Keaton, que é baixinho, fraquinho, careca, não tem nada a ver com o Bruce Wayne que a gente conhece, né? O que vocês acham dele como como
2: Bruce Wayne e como Batman nos dois filmes? Eu gosto. Eu gosto
1: demais também. Eu, eu acho que ele é o.
2: Assim, porque ser o Batman, não é, não, é não é difícil. O problema é ser o Bruce Wayne. Pois é, eu tenho mais problema dele como
0: Bruce Wayne, que eu acho que ele, que ele faz um cara muito. Principalmente no primeiro, o segundo não, mas o primeiro ele tenta ser cômico, assim, sabe? Tem a cena que ele tá lá com a, com a Kim Basing, assim, no, no quarto, tentando falar que ele vai ser. que ele é o Batman. Nossa,
2: aquela. Chata.
0: É chata. É, é meio constrangedor, assim, aí ela sai de cena e ele fica lá assim, falando sem, sem falar, só, só mexendo os lábios. I'm Batman, I'm Batman. Sabe, é, é meio. É meio constrangedor, eu não, eu não curto muito, não.
1: É, mas eu acho que é. Eu acho que isso é mais um problema da direção do que dele mesmo, propriamente. Eu acho que esse é mais um problema do. do. Do roteiro, né? De como ele foi né, regido ali do, do roteiro do que, do que dele mesmo. Eu acho ele um excelente. Batman, assim, acho que ele... Sabe qual é a grande diferença? É que, assim, também até 1989 a gente não tinha base de comparação nenhuma. Quem era o Batman? O Batman era o... o... Adam West. É, era o Adam West lá atrás. Quem era o, o Batman? Era aquele cara gordo, esquisito, que usava um colão azul bizarro e... Agora não. Agora você fala que o, o, o Ben Affleck vai ser o Batman... Pô, você já tem o, o Christian Bale como Batman na cabeça. Né? Você já tem o próprio Michael Keaton, que bem ou mal... Fixou-se ali na figura do Batman. Você já tem o George Clooney? Não, sacanagem. O George Clooney não tem não.
2: Eu acho que o filme ele é bem problemático, assim. Eu acho ele tudo muito meio exagerado demais, assim, sabe? É, eu
0: acho que, é, que por mais que o Tim Burton cons tenha conseguido pegar uma, uma coisa mais dark, totalmente diferente do, da série dos anos 60, que era o Batman que todo mundo tinha na cabeça, ainda ficou uma coisa cartunesca em vários momentos.
2: Muito, muito. Mas, mas vocês acham isso mal? Eu acho, acho o Coringa do Jack Nicholson, assim, terrível. Nossa, mas eu não acho mesmo, não. não, não terrível, não... não, pô. Não, não terrível. Mas eu acho bem, bem pai, assim, me incomoda em várias cenas.
0: Me incomoda algumas coisas, assim, tem a cena que o cara vai lá e ele vai apertar a mão da, do cara, e aí o cara frita e fica aquela, <risos> aquele esqueleto torrado, assim, na, sabe, na, na coisa.
1: Mas vocês acham esse tom, volto a perguntar, vocês acham esse tom cartunesco ruim? Eu, eu não acho, eu acho delicioso. Aquela arma que ele tira no final,
2: gigantesca. Eu acho que é porque destoa um pouco do filme. O filme parece que tá querendo ser sério, né, você vê pela pô, a trilha a ambientação. O filme parece que está querendo ser sério, aí você vê os personagens, é aquela parada extremamente caricata.
0: É, eu acho que, eu acho que o tom do segundo é muito, muito mais bem resolvido nesse, nesse sentido. Porque... E o ritmo? O ritmo, as cenas, assim... Tem, tem umas cenas que eu acho bem constrangedoras, assim, tipo, no primeiro. A... a... Na hora que o Alfred leva a Kim Basinger lá pra, pra Batcaverna, assim... tem
2: nenhum motivo!
0: Sem nenhum motivo. Olha, tá aqui, ó. Que coisa, e, o, e o Batman fica assim... Poxa, mas... Ele até
2: zoa isso no segundo.
0: Ele zoa isso no segundo, porque claro que todo mundo zoou depois de ver o filme. Os apresentadores de TV lá, eles não podem usar os cosméticos, porque o, o Coringa é, tá distribuindo produto químico adulterado, que mata e tal. E aí, assim, depois que eles descobrem isso, no dia seguinte tá lá o... o os, os, os repórteres assim com o cabelo totalmente desgrenhado, tipo assim, pente não podia usar, sabe? Fica aquela coisa super exagerada. Essa cena mesmo do bate, do, do, da batinave que, que sobe, vai pra cima das nuvens e para na lua e depois desce, é totalmente gratuita, não faz sentido nenhum o cara ter feito aquela manobra ali só pra poder fazer o, o bate-sinal na nuvem. Tem uma cena com, com o Michael Keaton dormindo de cabeça pra baixo igual um morcego. Nossa,
2: aquilo é muito... Ele podia estar fazendo exercício, sei lá, né? Mas ainda assim, é muito... É,
0: eu acho que a intenção era essa. Ele tava fazendo exercício ou tava dormindo? É, ele
2: é um morcego. Ele é um
0: morcego ou é um humano?
1: Ah, eu acho que vocês são dois mal-humorados.
0: Não, eu acho que nós somos duas pessoas que reviram o filme recentemente. Você tá com a memória afetiva falando. É, eu
1: vi o filme hoje. Não, cara, eu vi, eu revi o filme. Eu revi o filme faz uns, uns sei lá, alguns meses. O primeiro. O segundo eu não revi, não. O primeiro eu revi há alguns meses. Eu, eu revi em Blu-ray porque eu comprei o, a, inclusive foi o primeiro Blu-ray que eu comprei o Digibook, ah. eu acho bonitinho. O grande, a primeira coisa que me deixa constrangido no filme é aquele Batman animado. Que aparece na primeira cena. Eu não sei se eles não conseguiram... C Vocês notaram isso? Não. Na primeira cena que aparece, ele tá meio nas sombras. E aí ele, ele vira e com a capa só aparece a capa dele, o vulto, antes dele pegar aqueles dois ladrões. E aquele Batman tá animado, cara. Tem um desenho ali. Isso me constrange. Eu não sei por que se o, se o Burton não conseguiu trabalhar com a luz ali. Ou se a cena não tinha ficado satisfatória. Mas ele usa um desenho. Essa é a primeira coisa que me... Ou, ou que comprova que é cartoon mesmo, que é desenho animado e que é ele vai brincar com isso. Agora, de resto, eu entendo tudo como, como parte de quadrinhos mesmo, sabe? Como uma grande referência aos quadrinhos, ao cartoon, à a, 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 a era de ouro, enfim. Né? Essa brincadeira, é como eu vejo. Eu acho muito divertido.
0: Não, eu, eu, eu concordo que, que isso não, não, não seria um problema necessariamente por si só, mas assim, é só a sensação de estar tá vendo o filme é, e, e, e ficar meio constrangido, assim, com as cenas. Pô, isso é tipo... Tá muito exagerado. O Comissário Gordon me incomoda. Eu acho ele um bobalhão em todos os filmes dessa série dos anos 90 toda. Ele é um personagem muito mais forte e mais interessante nos quadrinhos. Tanto que depois com Gary Oldman ele foi, ficou bem mais... Mais fiel ao que ele era. Esse aí não, ele, esse aí ele remete ainda ao, ao comissário Gordon dos anos 60, que é aquele cara bobalhão que, que não sabe resolver crime nenhum e
2: precisa do Batman sempre. Aquele jornalista também é muito tosquinho, assim. É, o jornalista não me incomoda, não. Mas ele é muito saída de humor, assim, barata. É, é. A, a coisa da, de colocarem
0: um coringa. Como o assassino dos pais do Batman, assim. E ter que colocar o Coringa, o Batman criando o Coringa, derrubando ele no ácido. E depois falar, não, você me criou primeiro, sabe?
2: Não precisava disso, o cara... Você já dançou com o diabo
1: a luz do luar?
2: É, eu acho, eu acho isso desnecessário. necessário. Não, eu acho sim. Exagerado é aquela maquiagem dele. Porque toda hora ele passa a base pra mostrar, não, não, não. A pele dele é branca, ele tem que passar a base... Pra ficar normal. Isso acontece várias vezes durante o filme, sabe?
0: É, tem pelo menos umas duas cenas, assim, que tá mostrando ele passando cor de pele, assim, né?
1: Eu continuo achando que vocês são mal-humorados. Cara, cena que eu me lembro do Retorno, que pra mim é a cena mais icônica de todos os tempos do Batman. Michelle Pfeiffer lambendo a cara do Michael Keaton. Eu, pra mim, o filme acaba ali.
0: Pô, que é demais.
1: para mim, o filme acaba ali. Michelle... Não, melhor. Michelle Pfeiffer toda envolta em, em couro. Ela estava masoquista, né? Lambendo a cara do, do
2: Michael Keaton e fazendo miau. Nossa. Puta, não tem nada igual. Ela é realmente uma mulher gato muito boa, né?
0: O Batman Retorno é um filme que, que pra um ser um filme, assim... Para toda a família, é um filme bem sexual, né? Muito! O tempo inteiro é referência, é... O, o pinguim também é um personagem... Todo mundo, ele quer, ele quer comer, assim, ele olha lá fala, ah, eu quero... Entrar no
2: vazio dela!
0: Quero entrar no vazio dela, tipo assim, as coisas. Ele tem uma hora que tem a mulher gata, assim, na cama, lá esperando o pinguim chegar. O pinguim chega e fala, ah, olha, just the pussy I was looking for. Nossa, <risos> essa cena é muito caralho, sabe, tem uma coisa, o Batman Retorno veio três anos depois, né, do, do primeiro Batman, e começou essa moda de, de ser assim, o... começou não, já tinha isso, mas tipo, sempre, sempre tem a progressão geométrica, o primeiro filme tem um vilão, depois o segundo tem dois, o terceiro já tem um monte, e esse aí, enquanto o primeiro tinha só o Coringa, esse aí tem o Coringa, o Pinguim e é a Mulher Gato, e eu acho os dois foda, e eu acho que é, mulher, é assim, é nem discussão, Mulher Gato da Michelle Pfeiffer é, é a definitiva, quem é Anne Hathaway? Eu pergunto
1: mais, quem é a Halle Berry? Quem é
0: a Halle Berry? Quem é? <risos>
1: Não dá, cara. A Michelle Piper, ela tem a é, talvez uma das melhores personificações de uma vilã dos quadrinhos que eu, que eu me lembro. Nem, nem tanto pela origem, né? Que tem aquela coisa... A origem dela é
0: ridícula, né? Ela cai... Ela, ela morre e aí é ressuscitada por lambida de gato. <risos> Não é?
2: Os animais nesses filmes têm muito poder, né? Tipo, Caralho, um bebê você... jogado no esgoto e vira um vilão. Não, o pinguim, os pinguins ali, eles criam um ser humano, né? Eles, tipo. Me ensinam inglês pra ele. Ensina
0: inglês pro, pro, pro menino que parece um pinguim. São super inteligentes, são. são é, fazem funeral, né? Leva o pinguim pro final lá, carregando ele ali. Não foi um
1: funeral, eles eram amigos e eles estavam levando o pinguim para um lugar melhor. Foi o que meus pais me disseram, e é nisso que eu acredito até hoje.
0: É, depois que ele morreu vomitando a cosma preta, nojenta pra caralho, <risos> os gatos, os gatos lambiam a cara da, da mulher que caiu de 10 de andares e ela ressuscita, e, e não só ressuscita, como de secretária, ela vira perita em artes marciais, acrobacia, <risos> e costura. E
1: costura, não, costura ela não virou perita não, cara, era muito ruim aquele vestido dele,
0: <risos> dela. Que isso, vestido de é do caralho, ela faz na hora ali, assim, com cara de maluca, sem olhar pro, pro
2: tecido. Com sangue na, na cara ainda. Não, e ela multiplica ainda o tecido, porque ela pega uma jaqueta e faz o uniforme inteiro. E depois ela ainda arruma a jaqueta, porque ela cortou no braço e ela
0: repara. <risos> então, assim, é, tem, o estilo ainda é muito fantasioso, ainda é cartunesco, mas eu acho que o retorno tem essa coisa mais Tim Burton, mais, mais bizarro, mais freak show do que o primeiro, e eu acho que isso é mais legal. Assim. O, o pinguim, por exemplo, é um, uma atração de freak show ali. Eles, eles até homenageiam o pinguim famoso dos anos 60, que tinha um monóculo e o um cigarrinho, assim. Eles põem o pai dele na primeira cena com um monóculo. Põe alguém tentando botar lá uma cigarrilha na boca dele. E fala, não, tira isso daqui. Eles fazem essas homenagens assim. Mas no geral, aquele cara é um cara muito bizarro, cara. Ele, ele não tem... E tá muito mais pra um freak show do que pra um cartoon de, de, de sala
2: da tarde. E ele vai concorrer a prefeito, sabe? Isso é muito... Pô, olha esse cara que a gente achou no esgoto. Bora tentar colocar ele no... na prefeitura da cidade. ele diz muita coisa
0: sobre o estado da política em Gotham. Quero... Pega qualquer um no esgoto e, e taca lá como prefeito. Não tá
1: muito diferente do nosso tipo de política, não. Mas eu não vou entrar nesse assunto. O grande lance é que eu acho que aí o tom cartunesco ele é mais assumido. Tanto é que naquela cena quando ele vai brigar lá com os motoqueiros, e tal, o Tim Burton começa a usar muitas cores. Coisa que ele não faz a série inteira. Então, assim, eu acho que esse é mais cartunesco do que o primeiro. Acho que a grande diferença é que esse se assume, talvez, mais cartunesco do que o primeiro filme, não? É, o filme é menos sério. Os vilões ficaram isso. É um que foi criado por pinguins e um que foi criado por gatos e você tem um cara que é um morcego. É, é isso.
0: Mas eu, eu acho que, sim apesar de terem coisa, as coisas serem mais absurdas do que um cara cair num... num num tanque de ácido e sair com a cara pintada de branco e, e um sorriso permanente, né? Porque aquilo, claro que aquilo é bem realista. Eu acho que apesar de, 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 das coisas serem até mais fantasiosas e mais absurdas no segundo, ele não tenta ficar fazendo gracinha, não tenta ficar o Bruce Wayne fazendo gracinha, sabe? Uh -huh. Eu acho que funciona, o humor ali funciona melhor. O humor tá nas coisas, não assim, no, em personagem Alívio Cômes. Sim, exatamente. Tem, tem, as, tem ainda sombrinhas... Os guarda-chuvas do pinguim bizarros, né?
2: Não, tem aquela cena. Ô, oh, droga, eu peguei um fofo. Eu
0: <risos> peguei o fofo, é. é. Ele abre um que tem lá o patinho. Era isso que eu ia falar. Tem um pato, cara. Tem um pato, porra. O veículo do pinguim é um pato de borracha gigante. <risos> é tipo um pedalinho, tá ligado? Mas eu acho que assim, que tudo isso ainda é sinistro, cara. Tem um, tem um ar de sinistro. Sim. O pinguim, porra, o cara tem a... Ele fala cuspindo coisa, gosma
2: preta. O que é aquilo? Pô, ele arranca um pedaço do nariz do cara.
0: É, ele fala assim, sabe o que é mais engraçado que isso? Um nariz sangrando. Seu é nariz sangrando. É, aí vai lá e morde o nariz do cara. O elenco do Batman Return também tem o um Christopher Walken, que faz um, um outro vilão, né? Que é um, um homem de negócios lá, que é o cara que que é o chefe da Mulher Gato e que tenta botar o pinguim na, na prefeitura e coisa. E é engraçado que, ele, que, eu, que eu li que ele era pra ser o Harvey Dent, que é o cara que vira duas caras depois. Só que aí, como o ator que fazia o Harvey Dent no primeiro filme, vocês lembram que tinha... Tipo, era o que Era o, o Lando uh -huh. Carlissian, do, do Star Wars, que faz o, faz o Harvey Dent no, no primeiro Batman. E, e diz que ele foi... que ele aceitou o papel, assim, na promessa de ir num filme futuro... Ele ser o Duas Caras. Ele tá esperando até hoje. <risos> e aí, assim, no segundo filme era pra ter sido o Harvey Dent, e, e tanto que no final, quando ele é meio que queimado, assim, no. né? Meio que queimado? Não. Ele é trocado. O é trocutado. O Walker, totalmente queimado. Ele é carbonizado. Mas era pra ter sido tipo, meio queimado e virar o Duas Caras no final do Batman Retorno. Só que aí depois ele, o cara saiu do filme, por algum motivo tal, e tal. Eles reescreveram o personagem todo. Aí ele virou um empresário que, que tem o nome de Max Shrek. Que é o nome do ator que faz o Nosferato no filme do expressionismo alemão, antigaço. Então, assim, é outra referência do Tim Burton para essa época toda que ele, que ele referencia visualmente e aí também no nome do personagem.
2: Massa Ah, é bacana não saber
1: disso não Muito legal
0: Eu tenho Lá em casa tem um o pinguim na geladeira Até hoje O pinguim do Batman Retorno Do Danny do DeVito? É, em cima da geladeira Que horror
1: <risos> Eu achava o personagem mais freak De todos os filmes do, do Batman
0: Diz que o McDonald's tirou Tirou do Mclunch feliz Os bonequinhos Assim, depois do Porque na hora que saiu o filme Ficava aquele bonequinho lá Vomitando gosma preta <risos> E eles, <risos> eles recolheram
2: Rolou um negócio Foi isso, eles negócio. tocavam pra Mclunch E bl... <risos> É. Não é uma parada muito boa pra um produto, para uma marca, né, que vende comida. Ainda mais comida não. feliz, né?
1: <risos> eu gosto muito dos filmes, igualmente, assim. Eu acho o primeiro... Não, eu gosto muito,
2: minha... muito mais do Retorno.
1: A minha lembrança afetiva do primeiro é, é inigualável, cara. Aquela, toda aquela sequência final do Batman pegando os balões. E não importa se é necessário ou não que ele apareça com o... o bate-nave na lua e faça e aquela manobra, não, não tem a menor importância, sabe? Como experiência de filme, a minha experiência do primeiro foi, foi sem par. Agora o segundo foi um filme que eu vi um milhão de vezes na TV também, eu sabia todas as falas de cor dublado, claro, porque na época a gente, como eu já disse, a gente não tinha tanto acesso à, à legenda, é, mas eu sabia falas de cor eu sabia os momentos em que cada coisa ia acontecer, enfim, eu acho os dois, dois grandes filmes do Batman. Que hoje tem que ser vistos com um olhar mais tolerantes, mas um olhar mais tolerante, mas que é, não perdem a sua, a, a, sua, a sua vivacidade, sabe? A sua importância no, no cenário da retomada do Batman é, na esteló. E dos
0: super-heróis em geral, né? Porque se assim, tirando o super-homem, não tinha. Ah, e o
1: super-homem tinha sido dez anos antes, né, cara? O super-homem é, sofria com, com Superman 4, Supergirl, né? que eram filmes deploráveis, tinham lá a tal da mensagem. É, já
0: tava na, na já, já tinha passado a decadência, já tava. É, lá. já tava. E ali
1: e aí o Panton conseguiu exatamente isso, essa essa recuperação dos das franquias de super-heróis. Claro que não vai conseguir isso imediatamente, né? Você ainda vai passar por dois momentos mais sofridos aí ao longo do
0: tempo. Rafael Catiara, quantas caipirinhas para Batman de 1989? De 89? 4,5 caipirinhas. Que isso? Cara, realmente a memória afetiva falando falando mais alto. Eu gosto do filme, eu gosto. Eu não dou
2: isso nem pro retorno.
0: João Golim, então quantas caipirinhas para Batman retorno?
2: Quatro? Ou quatro e meia? Não, quatro.
0: É, é isso aí, galera. Aproveitando aí o aniversário do do Batman do filme? Assim, reassistam aí que é um são são dois filmes que valem a pena, assim, tem seus problemas, mas tem muitas coisas legais.
2: Filme com Batman. Até quando é ruim é bom. Até quando é ruim é bom. O Batman é É o Batman, caralho.